0: Carretera perdida Arrima la oreja, comienza Carretera perdida El Faro Cultural para mentes inquietas Radio Underground, que te acerca a la subcultura más jugosa y chisporrónica. Como siempre, presentado por un servidor, Javier Sanabria, y sponsorizado por absolutamente nadie. Hoy estamos de cumpleaños, celebramos que nuestra revista de cabecera, el Ruta 66, cumple 35 años y charlamos con el que ha sido director de la misma durante años, Ignacio Juliá, que nos habla de lo divino, de lo humano y de lo que queda entre medias. Una de las entrevistas que quería hacer desde hace años con uno de mis idolazos. Un programa muy musical que vamos a comenzar ya y como es Menester, lo hacemos con música. Con la Ruta 66, versión Cramps.
1: Hey, hey. Travel my way. That's the highway. That's the best. Get your kicks on route. Right. Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, St. Bernardino, won't you uh, get hip to this kind of tip, when you make that
2: California
1: trip, get your kiss on Route 66, Let's go. so, so pretty you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, St. Bernardino, won't you? Get your kicks on route Six to six I said I get your kicks on route Six to six Yeah Get your kicks on route Six to six
3: I Declare
1: Será perdido? What the fuck? Radio desde los
3: márgenes.
0: Antes de empezar la entrevista le hemos pedido a y Julia que eligiese tres temas para amenizar la charla representando tres épocas. Sus inicios como escritor, la consagración del Ruta 66 y para terminar un tema actual. Para los inicios, elige, eh, con buen criterio, a su colega Lou Reed al frente de la Velvet Underground, con su mítico Switch. Standing on the
3: corner suitcase in my hand, Jackson's closer so Jane is in her vest, and me I'm in a rock and roll band. Huh. Riding in a studs back at gym You know those were different times all all the poets they studied rules of verse and those ladies they rolled their eyes I'm the Jack, he is a banker And Jane, she is a clerk And both of them save their monies And when when they come home from work can hear Jack say, uh, Get rid of here. CJ! Oh, come on, baby. CJ! Oh, uh, CJ! Some people, they like to go out dancing. And other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil they're gonna tell you that everything is just dirt you know that women never really faint and that villains always blink their eyes Ooh. and that you know children are the only ones who blush and that life is just a And he my...
0: bienvenido a Carretera Perdida, que es un auténtico placer y un privilegio tenerte hoy aquí. La primera pregunta es obligada, no tiene mucho que ver con, con la cultura, pero ¿cómo estás lidiando con esta situación de confinamiento en distintos grados? ¿Qué, ¿Qué echas en falta de lo que teníamos antes y qué ventajas ves que le podemos sacar, si se le puede sacar alguna?
4: Bueno, antes que nada me gustaría decirte que Carretera Perdida... No solamente es una de las mejores películas de David Lynch, de en mi opinión, sino una de mis películas favoritas. Es decir que estoy encantado en estar eh, contigo encerrado en esa pesadilla, en ese hábitat extraño, eh, en el que curiosamente eh, en el que curiosamente Lynch, como siempre, tenía un gran sentido profético, ¿no? porque lo sí. que estamos viviendo se acerca mucho a eh, el paroxismo de las películas de David Lynch ¿no? eh, a ver yo no quisiera, no quisiera resultar antipático pero yo eh, la verdad es que me estoy beneficiando mucho de, de esta situación pandémica no quiero sonar antipático de nuevo porque sé que hay muchísima gente que lo está pasando muy mal. Eh, a ver, yo también eh, a nivel de trabajo, a nivel económico, lo estoy pasando mal. Pero eh, la pandemia me, me obligó eh, a dejar la gran ciudad y a instalarme en una ciudad más pequeña. Era algo que ya tenía previsto eh, para cuando me jubilara. Eh, y para estar más cerca también de mi, de mi hija mayor y de mis nietos. Eh, entonces, después de los dos meses y pico de encierro en Barcelona, que fueron una, una situación realmente anómala, eh, preocupante y, y psicológicamente tremenda, eh, yo quizá por mi carácter eh, siempre intento sacar el lado bueno de las cosas y, eh, bueno... Eh, en esos dos meses y medio pude hacer ya el proceso mental de, de realmente dejar atrás la ciudad donde había vivido 64 años y donde nací para instalarme en un sitio nuevo, en Bañolas, en un pueblo, pequeña ciudad, precioso, cerca de Gerona, muy bien conectado con un lago magnífico, donde aunque viniera un confinamiento total y absoluto y, y perenne, yo podría escaparme al bosque ¿no? eh, en ese sentido pues eh, eh, bueno eh, decimos que el mundo será otro después de la pandemia yo quiero creer que el mundo seguirá siendo el mismo eh, los que tenemos ya más de 60 crecimos con abuelas que nos recordaban continuamente la guerra civil ¿no? acabas de la tortilla niño que tú no has pasado una guerra ¿no? eh, esto no es una guerra, desde luego, o sea, esto es una situación eh, que hemos creado nosotros como seres humanos con una falta de, respecto, de respeto absoluto por la naturaleza y, eh, bueno, nuestros abuelos y tatarabuelos pasaron la mal llamada peste española y la superaron, aquí estamos tú y yo. Eh, imagínate en la Edad Media la, la, la peste bubónica eh, sin medicación, sin médicos, sin nada, también se superó son cosas que yo quiero creer que llegan y se van pues, por, por un proceso natural. ¿no? Y sí me gustaría pensar que eh, eh, no olvidaremos totalmente lo que hemos pasado eh, en estos meses y que eh, aprovecharemos para ver la vida de, de otra forma. ¿no? Como te decía, pues yo esto me ha empujado a iniciar una nueva vida. Eh, y para iniciar esa nueva vida yo tenía que romper con un muro que tenía delante, que era pues el, de la, el del conformismo, el de, bueno, siempre he vivido en una gran ciudad, claro. siempre he vivido aquí, eh, tengo ya todo mi futuro más o menos planeado. Eh, bueno, la pandemia me ayudó a romper ese muro y sobre todo me empujó a hacer algo que era, en mi caso, terrible, que era una mudanza, ¿no? una mudanza eh, que no era la mudanza de una familia normal y corriente, sino que era la mudanza de un archivo eh, enorme de libros, revistas, discos, CDs, cassettes, eh, películas, etc. ¿no? Yo siempre decía que prefería morirme que mudarme, ¿no? O sea, que prefería un entierro a una mudanza. Y al final he visto que como todo en la vida, seguramente la muerte también debe ser así. Cuando llega el momento, oye, pasa y, y ya está, ¿no? Y esa mudanza también me ha servido para, para dejar muchas cosas detrás. Tuve que, que, que hacer una gran donación a una biblioteca de libros y de DVDs. Eh, tuve que tirar algunas cosas eh, al final, porque cuando entras ya en la cuenta atrás de la mudanza tienes que dejar cosas atrás. Eso es un aprendizaje porque a partir de cierta edad eh, lo importante es empezar a soltar lastre, ¿no? Eh, pero bueno, pues mi trabajo necesitaba unos, unos básicos, claro. la, las colecciones que yo, con las que yo he trabajado durante toda mi vida y de las que hablaremos seguramente en esta entrevista. Y la verdad es que también me ha ido muy bien para, para menear un poco el cocido, ¿no? Porque cuando mueves tantos miles de discos, eh, mis hábitos de escucha son muy distintos ahora, ¿no?
0: Claro, habrá cambiado el orden.
4: Bueno, les he cambiado el orden y estoy reivindicando mucha segunda y tercera división que tenía archivada y de pronto sale discos sí. que no escuchaba desde hacía a lo mejor 20 años claro. vuelven a salir y eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante porque no hay nada peor para la cultura que el conformismo y el estatismo y el quedarse en las cosas que ya sabes, ¿no? Eh, yo siempre digo que tenemos que cuestionárnoslo todo empezando por nosotros mismos y que 30 segundos antes de fallecer, que espero tarde mucho en suceder, yo quiero aprender algo. Es decir, yo creo que estamos aquí como una máquina de conocimiento y yo quiero aprender algo cinco segundos antes de morirme. Eh, entonces, pues bueno, eh, si te planteas la vida como me la planteé yo en este sentido de curiosidad y conocimiento, la vida nunca es aburrida y la vida puede ser magnífica, ¿no? Puede serlo, puede serlo. No es, que sea, no, no es que se nos se nos dé como algo acabado y magnífico y positivo, pero con un poco de esfuerzo puede ser.
0: ¿no? Oye, con respecto a los conciertos, porque es una de las cosas que yo por lo menos he hecho más de, de menos, o bueno, próximamente la que más he hecho de menos, eh, ¿tú crees que va a cambiar un poquito la dinámica que teníamos esto también de, de tener que estar ahora sentados, separados entre nosotros, eliminando esa posibilidad que teníamos siempre de estar pues, mamándonos y gritándole en el oído al, al otro tipo? A lo mejor le prestamos más atención ahora a lo que pasa encima del escenario.
4: Sí, yo hice una editorial en Ruta 66 al principio de la pandemia que iba precisamente sobre esto. ¿no? Eh, también pude parecer antipático porque saludé ese, esos dos meses de cierre total con alegría para uh, que nos planteásemos si queríamos seguir asistiendo a los conciertos de la forma en que lo habíamos estado haciendo los últimos diez años con el boom de los festivales. Justo. Um, en ese sentido, um, yo creo que eh, evidentemente por fuerza mayor los conciertos ya los que pueden eh, hacerse aquí en Cataluña ahora mismo es imposible. Uh -huh. Estamos con toque de queda y están todos los locales cerrados, pero los que pueden hacerse ya son muy distintos. Sí. Ya son con distanciamiento social, ya son sin barra uh, o con barra y tienes que llevarte el refresco, la copa uh -huh. a, a tu butaca o al lugar donde estás viendo el concierto. Y yo creo que eso va, eso va a sentar eh, unas pautas eh, como las va a sentar en la, en la vida real ¿no? eh, yo creo que cuando pase la pandemia seguiremos utilizando la mascarilla cuando vayamos al supermercado eh, hemos dejado de golpe de reírnos de los japoneses que veíamos pululando por España con sí. sus mascarillas o cuando el que puede ir a Japón los veía allí ¿no? con sus mascarillas es una cuestión de higiene social importante y fíjate tú, eh, eh, la importancia que le hemos dado a lavarse las manos, por ejemplo, no a esa higiene que otras culturas eh, siempre han tenido, ¿no? Sí. ¿no? quiero decir que los españoles seamos un poco marranos, pero sí quiero decir que los españoles somos mucho de, de abrazarnos, de darnos besos, de, 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 de un contacto físico continuo, ¿no? Y, y eso, eso es lo que he notado, eh, lo que he encontrado a faltar muchísimo en los primeros meses. Sí. Me estoy acostumbrando, ¿no? Eh, me estoy acostumbrando porque afortunadamente a los seres cercanos sigues abrazándolos, ¿no? Porque eh, otro de los puntos, otro de los puntos importantes eh, que yo deduje durante el encierro fue que llegó un punto en que en cierto modo eh, me di cuenta de que mi libertad personal era más importante que mi salud. Yo era muy hipocondríaco, eh, espero haberlo dejado de ser. Y llegó un punto de crisis en el que dije, perdona, eh, no puedes vivir asustado, no puedes vivir con temor. Eh, tu libertad eh, está antes que eh, quedarte encerrado en casa y volverte loco entre cuatro paredes. ¿no? Eso no, no es un llamamiento a saltarse las normas de ninguna manera, porque esas normas deben respetarse y yo soy el primero que las respeto. También tengo la suerte de que trabajo en casa, soy una persona que sale únicamente pues, a hacer un poco de deporte cada día, pero en ese sentido yo creo que se van a crear unas pautas sociales que van a afectar a los conciertos. Eh, un, concierto de rock, eh, un concierto de rock no es eh, solamente un espectáculo musical, no es solamente un espacio en el que eh, desinhibirse no es eh, solamente un espacio en el que eh, encerrarse con el alcohol y los estupefacientes un uh, concierto de rock es ante todo una comunidad y un lugar en donde ese sentido de comunidad eh, se transmite eh, gracias a, a una expresión artística esto es una cosa que me dijo Jeff Tweedy de Wilco, que es una de las personas que me ha, dicho, que me ha dejado perlas más interesantes sobre las que reflexionar. Y realmente eh, un concierto es una comunidad en el sentido de que hemos valorado al artista por encima de lo que teníamos que valorarlo. Yo soy un hijo del punk y en el punk lo que ocurrió fue esto, bajamos al artista de su pedestal. Y eh, un concierto de rock es una, un ritual y una comunidad en la que el público tiene tanta importancia más que el artista. ¿no? Sí. Es una retroalimentación continua y yo creo que ese va a ser el júbilo que vamos a sentir cuando eh, volvamos a ir a un concierto. Eh, el júbilo de la comunidad, el júbilo de compartir esa expresión artística. ¿no? Que podamos beber o no beber, que podamos abrazarnos o no, que podamos bailar el pogo, eso yo creo que como todo en la vida irá normalizándose lentamente y los miedos dejarán de ser miedos y serán recuerdos de los que seguramente todos nos reiremos, menos los que han tenido que partir antes de tiempo por culpa de esta, de esta situación.
0: Pues espero que sea, que sea pronto, cuando podamos volver a esa celebración. Como cualquier oyente de, carne de Carretera Perdida eh, sabrá, eh, Ignacio Yulia es uno de los más reputados críticos musicales de este país, conocido especialmente por tu trabajo en Ruta 66, que como bien sabéis este, año, este mes cumple 35 años, Tú que has sido parte fundamental, integral de la revista durante tantos años, ¿cómo ves este logro? Porque cumplí 35 años como revista musical en este país, eh, ¿sois qué, dos, tres los que lo habéis conseguido?
4: Bueno, yo, lo, yo esto lo explicaría desde dos vertientes. La primera sería, eh, entroncando con la anterior respuesta, el sentido de comunidad. Es decir, hemos sido una revista que ha sido más que una revista, ha sido como una especie de, de comunidad eh, de gente a la que le gusta el rock and roll y que ha visto como el rock and roll pues, pasaba de ser una fuerza social central que cambió el mundo en los años 60 y los años 70 a ser simplemente eh, otra música más dentro de un barrio pinto mercado cultural en lo que se refiere a la música popular. Por otra parte, eh, yo también explico el no el éxito, sino la supervivencia de Ruta 66 por un espíritu muy de, de guerrilla. Es decir, en Ruta 66 eh, yo siempre pongo el ejemplo de que antes de pedir a un mensajero se ha cogido el metro y se ha llevado el paquete personalmente a donde tenía que llevarse, ¿no? Eso explica un poco la filosofía de, de no alargar más eh, la mano que la manga, ¿no? Hemos sido siempre muy prudentes económicamente, nunca hemos pedido un crédito en 35 años, desde el día 1 eh, dijimos que el día que tuviéramos que, que trabajar con bancos a nivel crediticio cerraríamos la revista... Entonces, eh, lo resumiríamos en sentido de comunidad. Fíjate que es de las pocas revistas que ha creado un lenguaje propio. El rutero, por ejemplo, eh, es el que lee el ruta, es un... Sí. Defina un cierto tipo de persona que tiene el rock and roll como actitud vital y que, y que bueno, el que escucha ese tipo de música. Eh, bueno, esa comunidad yo creo que nos ha mantenido. Uh -huh. eh, curiosamente como en el caso del retorno del vinilo, también hay una, una nueva generación o nuevas generaciones que han ido apuntándose, digamos, a, a, a Ruta 66, haciendo, una, haciendo una, un voto de, de pureza rock and rollera en el sentido de apartarse un poco del rebaño, ¿no? que es un poco lo que definió también eh, la fundación de Ruta 66. Éramos okay. pues, eh, dos periodistas musicales que teníamos una experiencia pues, eh, en revistas como Popular 1, Vibraciones, Roque Especial uh -huh. e incluso en Rock Deluxe porque uh -huh. yo estuve en la fundación de Rock Deluxe y estuve dos o tres años en Rock Deluxe antes de que por pues, una situación laboral tuviéramos que dejar esa cabecera y, eh, plantearlo y plantearnos si sí, seguíamos por ese camino y fundábamos una nueva revista o nos rendíamos y nos íbamos a trabajar en un trabajo normal como todo el mundo no aquello funcionó y bueno y, y aquí estamos no aquí estamos porque a, hay gente de mi edad que sigue comprándola religiosamente eh, me ha sorprendido muy gratamente pues la cantidad de gente que envía fotos de toda la colección o de los, del número cero, del número uno, sí. eh, la tiene, que la guarda. Eh, y después esas nuevas generaciones de 20 o 30 que simplemente han pasado de lo que les intentaba vender el sistema o la industria eh, desde los años 90 y, y, y se han volcado en el rock and roll como esa actitud ante la vida y como esa música que de alguna forma te separa del rebaño, ¿no? te separa de, 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 de criterios demasiado eh, uniformes y homogéneos y eh, a lo mejor es un espejismo, ¿no? pero, pero parece que lo que buscamos es ese individualismo dentro de la comunidad que nos haga tener un criterio pro propio que nos ayude pues, a cuestionar no solamente la música que se nos intenta vender, sino también el mundo ahí fuera y, y las tendencias culturales
0: y, 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 y todo en la vida en general. ¿no? Eh... Volviendo a lo que decías antes, eh, durante los años 90, principios de, de siglo, con la irrupción de, de Internet, ¿esto supuso un cambio de, de juego? De repente había como... Mil blogs, eh, hablando de, de, de los cramps o, o de los modern lovers, pero claro, no dejaban de ser casi todos un refrito de otro refrito. El periodista musical, el crítico de rock, hasta entonces había servido, por lo menos para mí, como un filtro, ¿no? como algo fiable que de, de todo lo que te llegaba te permitía más o menos elegir. ¿Qué función es la que tiene hoy día el, el crítico de, del rock? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puede aportar? A mí me ha hecho siempre mucha gracia que en tu blog, ese que tenías, que era. Que, que, ex, que, rock que se llaman, ya, ex rock critic. Eh, ¿Sigues siendo ex rock critic o, o, o sigues teniendo esa función, esa función social?
4: Bueno, mi blog, mi blog uh, lleva por título Ex rock critic. Uh, es, una, es una ironía Exacto. absoluta. Una chanta, pero también chanta. es un. También es un, digamos que es un razonamiento eh, y una crítica a cómo la, la crítica cultural ha ido perdiendo su, su valor y su arrojo y su valentía y ha sido abducida por, 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 por los grandes medios, eh, por la publicidad, etc. No, no voy a hacer yo aquí alarde de pureza, porque Ruta 66 también se mantiene por la publicidad y, y, y debe buscarse un equilibrio evidentemente entre esa publicidad y lo que, y lo que tú después eh, opines sobre ese artista ¿no? pero sí que, sí que hemos perdido un poco el, el talante y la actitud del rock critic de los años 60 y 70 precisamente en el extra 35 aniversario de Ruta 66 hay un artículo en el que se habla de los orígenes de la crítica rock en Estados Unidos y en Inglaterra y en el ámbito anglosajón. Y esa fue un poco nuestra escuela, ¿no? En el sentido de que nosotros, pues, eh, la prensa norteamericana no tanto porque no llegaba, eh, pero leíamos eh, prensa francesa, rock and Roll best. Y eh, en Francia, que es un país muy culto, en Francia es un país en donde lee todo el mundo, ojalá en España leyera tanta gente como en, como en Francia, eh, lo digo yo que soy escritor y viviría bastante mejor eh, si fuera francés que si fuera español en ese sentido. ¿no? Eh, en Francia ya en los años 60 y 70 la crítica de rock se hacía como la crítica literaria, como la crítica de cine, con unos, con unos parámetros eh, de alto nivel intelectual y cultural ¿no? aquí eh, bueno, eh, aquí la crítica musical empezó pues básicamente como, era, eran revistas para fans, o eran revistas en la que eh, lo que tú decías se hacía de filtro, se recogía la poca información que llegaba de fuera uh -huh. y, se, y se volcaba en la revista eh, eran otros tiempos el oyente joven no entenderá los trabajos y los sudores que costaba a veces eh, confeccionar la discografía del grupo. Eso que ahora es eh, click. un clic y la tienes, ¿no? Eh, eso era tremendo, ¿no? Yo creo que, como le dijo eh, un amigo al pintor Monet, eh, le dijo, no pintes lo que ves, pinta lo que tú sientas ante lo que estás viendo, ¿no? Y yo creo que ese es el punto principal que ha de tener un ...crítico-cultural, es decir, eh, no solo informar sino realmente transmitir esa emoción intangible que te ofrece una canción, una película, una novela. ¿no? En ese sentido, eh, yo he basado toda mi carrera en, en ese principio... Y así me ha ido, ¿no? <risa> digámoslo, digámoslo en tono irónico, no me quejo. ¿eh? No me quejo porque no hay nada mejor en la vida que poder vivir de lo que de lo que a ti te gusta. ¿no? Claro. Y por otra parte, también en Ruta 66 y en mi caso, hemos sido siempre eh, muy científicos en el sentido de que no nos hemos fiado de intermediarios. Eh, si hemos podido llegar al artista y crear un vínculo... Una relación con ese artista, eh, lo hemos hecho, ¿no? Sí. En, eh, y bueno, pues eh, a mí personalmente se me puede haber acusado de groupie, se me puede a, sí. a, haber acusado de amiguismo, pero hombre, el trabajo que yo he hecho con bandas como Sonic Youth, como yo la tengo, como Luna y como muchas otras, no hubiera sido el mismo si yo no hubiera tenido un acceso y una amistad eh, con esos artistas, ¿no? Eso Precisamente... me ha da dado un punto de vista. Mucho más, digo científico precisamente por eso, ¿no? porque es casi médico. ¿no? Es, sí. es, el, es el ver el fenómeno en el momento en el que se produce y estar dentro. ¿no? Eso también lo sacamos de Hunter S. Thompson, eh, el periodista Gonzo, que fue uno de nuestros grandes maestros, sí. que él decía que se tiene que estar en el meollo de la noticia, no, no, se, no se tiene que estar en la barrera. ¿no? Y si estás en el meollo de la noticia y no hay noticia pues provocarla incluso no él iba un poco más allá no sí, eh, provoca tú la noticia pincha aquí pincha allá y que se produzca ese fenómeno periodístico no eh, en ese sentido yo creo que esas son las líneas un poco de lo que ha sido ruta 66 y de lo que ha sido mi trayectoria y sigue siendo como, como comentarista musical como como antes eh, ya está ya pasa de moda pero se llama se, se nos llamó predictores, se nos llamó eh, críticos de rock, rock critics, y por eso en mi blog, que os animo a leer, pues, eh, el encabezamiento dice eso, ex rock critics, porque realmente la crítica rock como se hacía en esos momentos ya no es posible.
0: Eh, con respecto a lo que decías antes, eh, tú has escrito, aparte de infinidad de, de artículos, has escrito libros eh, acerca de, de Lou Reed o de Sonic Youth, has traducido libros sobre Yo la tengo, eh, todos ellos artistas, como dices, con los que los hiciste, eh, Buenas Migas. Eh, cuando la línea entre el crítico y el amigo es, es tan fina, se corre el peligro de ser más indulgente con, con ellos.
4: Bueno, yo en ese caso, yo en ese caso eh, he tenido hasta reacciones violentas eh, <risa> con un conocido roquero estatal. Eso está eh, documentado. Eh, ahí entendí el poder de la palabra, ¿no? Porque por una crítica recibir un sopapo, pues bueno, tiene, tiene, su, tiene su gracia, ¿no? Eh, a ver, eh, digamos, digamos eh, que en el caso de los artistas extranjeros eh, hay, hay una cuestión... Eh, básica y es que no pueden entender lo que tú has escrito sobre ellos. Eso, ¿no? eso es perfecto. Eh, yo, yo, yo la eso... tengo diciendo
0: el otro día que no, que no hablaban castellano.
4: Bueno, esa, eh, pedimos unos vídeos de felicitación a varios artistas y yo la tengo que son muy analógicos y muy luditas. Mandaron una postal, una postal que me dijeron, bueno, te la mandamos por correo, pero te la escaneamos antes para que puedas publicarla en la que ponían eh, que Ruta 66 había sido la razón número uno por la que ellos desearían eh, hablar español. Y, y continuaban diciendo, bueno, esperamos que sigáis 30, 35 años más para poder seguir viendo las fotos. ¿no? En hay que ese sentido, yo hay que no. A, aparte de que yo también, eh, yo he tenido la suerte de que, a ver, eh, tú no eres amigo durante durante 35 años de un artista eh, si ese artista no tiene el sentido del humor y el sentido Justo. Eh, artístico de recibir tus comentarios con, con, con cierta gracia ¿no? y en ese sentido no eh, yo vamos eh, no hace falta que lean español yo cuando una cosa no me ha gustado se lo he dicho a la cara eh, sí. y lo han entendido perfectamente eh, porque tanto, tanto yo la tengo como Sonic Youth, por ejemplo, son grandes coleccionistas y grandes melómanos y, uh -huh. y, 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 y esa clase de personas que se pasan los viajes en las tiendas de discos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues bueno, eh, saben que una opinión, como decía Javier Sucio, es como un culo, todos tenemos uh -huh. uno, ¿no? En ese sentido, no no eh, vamos, no hay, no hay ningún problema, ¿no? Pero, uh -huh. pero insisto, y eso sí que lo puede... Eh, lo puede verificar el lector español, sí. yo he dado palos tremendos a grupos que han sido amigos, ¿no? Uh -huh. eh, he dado palos tremendos a Lurrit cuando no me ha gustado lo que ha hecho, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido he conservado, yo creo, eh, un criterio, ¿no? Uh -huh. eh, he sido una persona que nunca ha sido mucho de, de, digamos, de capillas o de círculos o de... He ido mucho por libre, he sido muy individualista, ¿no? Y yo creo que eso favorece, eh, de algún modo, la construcción paulatina de un criterio propio, que será correcto o será incorrecto, eso cada uno puede, puede juzgarlo, pero que ahí está lo publicado, ¿no? Y lo que voy a seguir publicando mientras...
0: El segundo tema que nuestro invitado ha elegido es de Sonic Youth, sobre los que escribió el fantástico Estragos de una Juventud Sónica. El tema es de Diamond Sea, incluido en el disco de la lavadora, Washing Machine. Time takes its
1: crazy toll.
0: casi famosos, la película aquella de, de Cameron Crowe, Lester Banks le decía al, al niño al Cameron Crowe niño, se pone tienes que ganarte una reputación por ser honesto y despiadado hablando de Lester Banks, eh, no sé si decir que tuviste el honor de traducir eh, Reacciones psicóticas y mierda de carburador, uno de estos libros del, del Culturum. creo que también tradujiste para ellos el de Johnny Cash quizá sí, el de Johnny eh, Cash también,
4: traducción
0: mía eh, ¿Disfrutaste del proceso? Hablo de Lester Banks. Eh, ¿Qué te parece él como, como escritor?
4: Bueno, Lester Banks era... Lester Banks es el icono es el rock critic eh, sí. encarnado, o sea, sí, sí. es el Jesucristo de los críticos de rock, ¿no? Sí. Eh, no solamente porque eh, a nivel literario, eh, eh, a nivel literario utilizaba los mismos métodos que utilizaban los músicos que él eh, criticaba, reseñaba o entrevistaba, sino que se vio abocada, abocado a una vida de excesos sí. que acabó con su vida prematuramente en 1982. ¿no? Eh, el, los grandes excesos de las bandas que él seguía en sus giras pues quedaban empequeñecidos por sus excesos personales. Sí. ¿no? Eh, Lester Banks... Eh, fue un proyecto de muchos años ya Que teníamos con Julián Viñuales sí. Cuando Julián tenía eh, Global Rhythm Y fue un proyecto que Después de, de acabarse Global Rhythm Siguió en Malpaso Donde también estuvo sí. Julián Viñuales Y eh, cuando Julián Viñuales eh, funda eh, Libros del Kuntrum Es el primer título sí, el primer. que se plantea traducir Era una traducción muy compleja pero yo que no soy traductor profesional, y en ese sentido debo decirlo, yo eh, pues supongo que habrá correctores detrás de lo que yo traduzco que, que pulen y, y que lo hacen un poco más legible a nivel literario y profesional. Eh, yo creo que era el indicado para traducir al Vance y fue una, fue una traducción endemoniada, o sea, una traducción en la que al final de un proceso larguísimo quedaron 3, 4, 5 puntos borrosos y al final escribí a Gray Marcus que había sido el editor de la, de la edición original en Estados Unidos sí. y el Marcus me contestó diciendo perdona yo tampoco sé lo que <risa> <risa> en ese sentido pues, pues bueno se hizo lo que se pudo ¿no? el, el libro de Lester Bancho yo creo que es vamos es el es el Bademecum de la crítica rock ¿no? el que quiere aprender sí. crítica cultural eh, pues debe leerlo absolutamente sí. curiosamente fue un gran éxito de, para libros del Cultrum. Sí. Eh, tiene una segunda edición y eh, es, está en proyecto hacer otro, un segundo volumen porque hay un segundo volumen y bueno, eso está en proyecto para el 2021 seguramente eh, se llevará a cabo pero volviendo a lo que decías eh, bueno, Lester Bank lo clavaba con has de ser honesto y despiadado ¿no? eh, en mi caso yo creo que más honesto que despiadado ¿no? porque yo tiendo a no ser cruel tiendo a no ser despiadado porque tengo un defecto que considero una virtud y es un defecto virtud que en este país debería tener muchísima más gente sobre todo los políticos yo desde siempre, quizá por haber sido eh, un catalán un catalán eh, 50% catalán, 50% andaluz, desde muy pequeño tuve la suerte de hablar lo, la, las dos lenguas, de tener una abuela andaluza estupenda y una abuela catalana estupendísima y de ver to, desde muy pequeño la dualidad de todas las cosas o sea, no hay una verdad, hay muchas verdades y, y bueno y eso yo creo me, me ha ayudado a, a a, bueno, a entender que, que cuando un escritor, un director de cine, un músico hace una obra eh, intenta poner lo mejor que puede en esa obra eh, entonces tienes que valorar ese esfuerzo y nunca puedes ser absolutamente despiadado y cruel eh, con, con un artista ¿no? también esa, esta lección me la ha dado en la edad, quizá de joven era mucho más cruel pero eh, hay una cosa que está clara y en la que yo estoy absolutamente en contra. Y es eh, el acoso y derribo, digamos, eh, permanente para hacerse un nombre. Es una cosa que, sobre todo entre los críticos jóvenes, se daba. ahora se da menos, ¿no? porque parece que hay más consenso y que todo el mundo es bueno, lo cual también me parece muy pernicioso, ¿no? me parece fatal. Pero, eh, a ver, eh, todos sabemos que una crítica, una crítica negativa tiene mucho más éxito entre el lector que una crítica positiva, ¿no? se ha pasado este, ¿no? En ese sentido hemos de ser un poco equilibrados y yo he pecado de eso en mi juventud y volveré a pecar porque, porque somos lo que somos, ¿no? Pero intento ver siempre, eh, intento ver siempre eh, el esfuerzo que el artista ha puesto y las limitaciones que tiene el artista. Yo creo que hemos de... Yo como periodista, como escritor conozco mis limitaciones, que son muchas, ¿no? Yo siempre digo que durante 40 años de profesión he, log he logrado engañar a todo el mundo, o sea, no puedo, no puedo verme como, como nada más que un impostor, ¿no? Como alguien que ha hecho ver que sabía lo que no sabía, que alguien que ha hecho ver que sabía escribir cuando no sabía, porque lo he corregido y corregido y corregido, y entonces me pongo en la piel de, del artista, ¿no? Y esta es una cosa que eh, vemos mucho ahora, sobre todo en las redes sociales, porque ahora todo el mundo es crítico. Eh, bueno, me, me sorprende mucho, pues, eh, gente sin, sin arte ni beneficio, eh, que de pronto, pues, las letras del último, de, de último disco de Bruce Springsteen le parecen pobres. Hombre, a ver, eh, pues, pues, a ver si sí, a lo mejor hay una letra que es pobre o que podía haberse esforzado más, ¿no? Eh, eh, o gente que le sorprende que Dylan eh, copie a, a escritores ignotos del siglo XIX eh, literalmente en, sus, en las letras de sus canciones. Mm -hmm. Pero a ver, eh, Dylan ha, ha seguido ese método desde el principio. O sea, Dylan, Dylan eh, ha sido el artista cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX, mm -hmm. quiero creer... Eh, a base de eso, a base de préstamos y de, y de, y de alargar una tradición y hacerla contemporánea, ¿no? Eh, yo siempre cito a Jim Jarmus, eh, que de hecho Jim Jarmus citaba a Godard. Es decir, copia todo lo que puedas y que no se note. Copia todo lo que puedas e introdúcelo en tu obra de una forma que la haga más rica, ¿no? O sea, nadie hemos inventado el abecedario. O sea, nadie hemos... Eh, Inventado las emociones las emociones eh, también son algo que te, que te viene dado por, por las raíces familiares y por tu educación cultural es decir nadie puede emocionarse ante las meninas o ante Blondon Blond o ante Ciudadano Kane si no ha tenido una educación sentimental anterior ¿no? en ese sentido pues bueno eh, volviendo a los críticos ¿no? a ver, la, la ignorancia es muy atrevida ¿no? de todas esas críticas en redes sociales en este caso a las letras del de, de último disco de Bruce Springsteen o a que el último disco de Bruce Springsteen tiene cuatro o cinco canciones pero las, las otras son muy flojas a ver, vuelve a The River de Bruce Springsteen y verás que no es lo mismo Drive for Night ni, ni Red on the Highway ni Point Blank que Out on the Streets o hungry Hart, o, claro. o otras cosas mucho más ligeras, ¿no? Es decir, en el teatro de Lope de Vega y en el teatro de Shakespeare, en los peores dramas, siempre hay un, siempre hay un una escenita cómica, o una escenita vulgar, o un intermedio sí. tonto, para que la obra pues tenga otra dimensión. ¿no? Sí. Eh, volviendo a lo que comentabas. ¿Cuál es el futuro de la, de la crítica cultural? Hombre, yo creo que eh, con, el, con el todo vale de las redes sociales y con el todo el mundo es crítico, que de hecho debería ser así, ¿eh? yo no estoy en, que todo el mundo, en contra de que todo el mundo opine su expresión porque, eh, y dé su opinión, porque eso es lo que realmente debería ser un mundo feliz, ¿no? pero dentro de este desbarajuste del todo el mundo opina y todo el mundo sabe más que nadie eh, yo creo que mm, la figura del crítico eh, cultural eh, veterano pues servirá yo creo para, para hacer una vez más de filtro o de cribaje ¿no? es decir hombre eh, esto sí, esto no y sobre todo pues de dar una opinión que, que quizá tenga más peso por esa veteranía ¿no? Eh, quizá tenga más peso porque has sido un oficio que tú llevas más años haciendo y después es que la obra de arte no es, una, no es un estanco cerrado, no es un compartimento eh, clausurado, la obra de arte sigue viva mientras alguien la disfrute ¿no? eh, en ese sentido eh, la inmediatez de las redes sociales es muy perniciosa porque ¿cuántos discos Javier, ¿cuántos discos no te han gustado al principio y después de 30 escuchas o de, de años a, a, has llegado a valorarlos en su justa medida? ¿no? Muy en ese sentido, pues, eh, la inmediatez de lo virtual es un poco perniciosa, ¿no? Todo okay. el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere escuchar el disco antes que nadie y dar su opinión. Y esas opiniones encuentran una respuesta en otro que opina lo contrario. Y se va creando esa especie de telaraña Sí. De, de opiniones que cae por su propio peso cuando alguien que realmente tiene el conocimiento, que es lo que hablábamos antes, puede dar una valoración digamos equilibrada de lo que esa obra representa eh, bueno, volviendo a la, a Lester Vance pues Lester Vance eh, era un artista en el sentido de que muchas de sus opiniones también el paso del tiempo las ha cambiado ¿no? Sí. Eh, bueno, él detestaba profundamente a Led Zeppelin Yo nunca he sido fan de Led, Zeppelin, de Led Zeppelin Pero Led Zeppelin tiene su público Y tiene sus críticos Y tiene sus biógrafos Y ahí están, ¿no? Es decir, que un crítico, al fin y al cabo Como, como me comentaba alguien que está en la industria discográfica No sirve para vender discos eh, Quizá los servía para vender discos en la época en que yo empezaba y de acciones vendía 35.000 ejemplares. Claro. Es decir, en esa época sí que realmente
0: podía vender discos. También hay cierta, eh, bueno, hay mucha distinción en la calidad de, de un escrito crítico. Vamos, tampoco hace falta leer mucho para, para darse cuenta que algunas, eh, algunas reseñas, algunos artículos están mucho más eh, desarrolladas, tienen unas referencias mucho más cultas, eh, más, más si quieres yo diría que en algunos de tus textos también hablando por ejemplo de Lester Banks eh, son casi algunas veces confesionales ¿no? tu yo se inmiscuye algunas veces en el, en el texto cosa que a mí me encanta por otra parte, embargo eso si sí, sí se lleva a un extremo como pasa con otros escritores que no vamos a nombrar aquí al final el ego del crítico lo impregna todo ¿tú eres consciente de esto? cuando, cuando escribes, de, de cuánto pones de ti mismo en el, en el texto este equilibrio es complicado
4: Sí, a ver, eh, yo creo que el el, escritor, el escritor es un trabajo solitario y ese es el tópico, pero yo solamente escribo para mí mismo. Y yo creo que todos los escritores escriben para sí mismos. Eh, y cuando hago una crítica, esa crítica la estoy escribiendo para mí mismo en el sentido de que si no la escribo para, para mí mismo, ¿cómo voy a pretender que le llegue a alguien? No? si no soy honesto y despiadado conmigo mismo ¿cómo voy a pretender que alguien pueda sacar un provecho de lo que es ¿no? ehm, Y de, de, de la misma forma que creo en la comunidad como algo básico en la comunidad musical, en la comunidad que es un concierto, en la comunidad que ha mantenido Ruta 66 en los kioscos durante 35 años, también creo ante todo en el individuo y como creo en el individuo, toda expresión artística, eh, cuando escribo, cuando he realizado cine, cuando eh, he hecho radio, eh, todo mi discurso es un discurso que sale de mí y va a otra persona. Eh, mi trabajo es de tú a tú, no de tú a, a vosotros. Um, y en ese sentido también es lo de antes, si yo no, no escribo para mí mismo, ¿cómo va a entenderme ese otro tú? ¿Cómo voy a llegar a esa persona? Eh, Lou Reed siempre decía que a él le encantó eh, el invento y el auge de los Walkmans en los años 80, porque decía Lou Reed que cuando tú te ponías un disco de Lou Reed con los auriculares, te tenía pillado y, y, y era, el, era el tú a tú era, era el de, de mí a ti no de, no de mí a, a la, al gran público a la gran masa. ¿no? Eh, ojo, eso no quiere decir que volviendo a Springsteen eh, pues pueda, pueda convertir una comunidad de 60.000 personas en un estadio de fútbol en una eh, charla de tú a tú ¿eh? porque también lo consigue y eso es, es extraordinario ¿no? pero yo creo que eh, a ver eh, tú eres tú y, 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 lo, y la expresión artística es la tuya y la haces para ti mismo para, para distraerte y, y para pasar el rato ¿no? uh -huh. si además te puede ganar la vida pues bienvenido sea ¿no? pero siempre ha de ser eh, siempre ha de ser una relación eh, muy directa y, no, y en esa relación muy directa al ego lo tienes que tener muy bien domesticado y muy bien dominado a ver, el ego, evidentemente, es importante, porque sin el ego no eres nadie, eres una página en blanco, ¿no? Pero, a ver, yo he sufrido, como habrás sufrido tú, Javier, a muchos artistas cuyo ego pues, es mayor que, que después el producto resultante, ¿no? Entonces, pues no, pues, no sé, no sé. Y he creído muy, mucho también siempre en, en la humanidad y en la cercanía, y en ese artista que realmente te demuestra en el contacto directo que, que no cree estar a un nivel superior de su, de su lector o de su oyente o de su espectador, ¿no? Eh, y yo he tenido muy buenas experiencias tanto con Sonic Youth como con Yo la tengo, como con, con muchos otros eh, en ese sentido, ¿no? En el sentido de, de, de rebajarse a a personas de la calle, o sea, porque tienen las mismas, las mismas dificultades, los mismos anhelos, los mismos deseos, y bueno, y siguen... Y si pierdes ese contacto con lo que te hace humano, con lo que te hace disfrutar de la cultura, de, de la música, de, del cine, de la, de la literatura, eh, te estás haciendo un gran daño a ti mismo y estás eh, cortando cualquier posible vínculo con, con la persona a la que va dirigida lo que tú escribes, ¿no? En ese sentido, pues bueno, eh, yo eh, estoy encantado, no sabes lo encantado que estoy de conocer a, a, a un lector, como te estoy conociendo a ti ahora, no sabes de lo encantado que estoy de cuando alguien me viene con un libro para que se lo firme, dedicarle todo el tiempo posible, porque esa es la... Esa es la verificación de que no has estado trabajando para nadie, ¿no? En para varias, nadie, sí. porque trabajas para nadie. Pero eh, a mí me encanta, me encanta el contacto directo porque, porque bueno, yo siempre digo, cuando, cuando alguien me viene con un libro siempre le digo, hombre, fuiste tú el que lo compraste, ¿no? Porque se vendió uno, ¿no? <risa> en, Aquí en ese tipo, cuantos
0: tuyos, ¿eh? Si lo buscas... Eh.
4: Sí, sí, lo no, 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 no sé, lo sé, lo sé, los veo... <risa> Y, y bueno, eso, es un, eso yo creo que es un honor increíble, ¿no? Y sobre todo, haber vivido 40 años de esto, vamos, es que no, no tiene precio, no tiene precio. Eh, otra cosa que, que decir, no nos hemos hecho ricos y nuestra jubilación será, pues, eh, ínfima, ¿no? Pero que nos quiten lo bailado, en el sentido de lo vivido y de y lo experimentado, y después eh, el orgullo de que ahí está todo lo que hemos dejado atrás, y que, y que yo tengo la certeza, porque lo estoy viendo en las nuevas generaciones que entran a escribir en Ruta 66, puedo decir sin asomo de inmodestia que en cierto modo hemos creado escuela.
0: Mi ¿eh? fe que habéis creado un, un estilo. Yo te puedo asegurar que yo cuando escribo algo, lo leo y digo uy, qué rutero me ha salido esto, lo dejo tal cual, me parece. Dice, ya está, esto está perfecto. Yo estoy deseando volver a leer cualquiera de... De, de los libros. O sea, el último que escribiste fue el de Springsteen en el 2015-2016.
4: Empecé una, una editorial, una autoedición, sí. eh, es en la que he publicado leyenda. cuatro libros. Sí. El primero, alternia Editorial, sí. en el que publiqué la biografía de Sonic Youth, Estragos de una juventud sónica, sí. que tuvo muy buena acogida. Después publiqué una, un librito de, que recopila artículos que se llama La nostalgia ya nos lo
0: ahí Uno de Lurid, ¿no? El
4: de... Lurid, Catálogo, Catálogo Irracional, justo. que es una especie de biografía a través sí. de una selección discográfica, eh, eh, no solamente de Lurid, sino de mi relación personal con él. Ajá. Y eh, el que mencionas de Bruce Springsteen, Promesas Rotas, es la, la última edición <risa> a, ampliada y. y y revisada de un libro que hice en el 92 para la editorial La Máscara de Valencia, una editorial que sacaba libros fotográficos sí. eh, y me la encargaron y la hice. Y es, un, es el libro que más se ha vendido eh, de los que he hecho, porque, claro, hablamos del 92 antes de Internet, claro. eh, en la época de Springsteen de Máximo Apogeo, se vendió muy bien en España, se tradujo al francés, al italiano, sí. tuvo seis o siete ediciones... Pero fíjate eh, que ya en el título de ese libro, Promesas Rotas, avisaba que no iba a ser una a geografía de Springsteen, sino que iba a ser una visión crítica, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, y así ha sido siempre. Eh, y la cosa está parada desde, desde entonces, un poco por la pandemia uh -huh. y un poco porque, bueno, llegas a una edad en la que ya no sientes ese fuego que te lleva a escribir un libro, ¿no? Claro. Escribir un libro, eh, realmente, cuando tienes un trabajo como el que tengo yo en Ruta 66, escribir un libro requiere de una obsesión que te queme por dentro y que te obligue a levantarte el sábado a las nueve de la mañana con resaca y ponerte con ello. Eh, espero que me llegue alguna
0: traducción más para sobrevivir hasta la fecha de jubilación <risa> eh, y yo creo que sí que va a llegar la del Estermans por ejemplo otra pregunta que te quería hacer porque ya volviéndonos retrotrayéndonos a los a, a las raíces raíces eh, porque no hemos hablado de cine que yo sé que, que tú, tú comenzaste como, como cineasta escribiendo también sobre, sobre cine te eh, ¿El cine te sigue sorprendiendo? ¿Hay películas nuevas que te, que te llamen la, la atención? ¿O eres más de, de revisar y de revisionar grandes clásicos?
4: Bueno, yo esto, en esto sí que soy un cinéfilo un poco clásico. ¿no? Uh -huh. eh, yo veo dos películas cada noche y la segunda por razones vecinales uh -huh. y, y por razones... ...de que me relaja mucho y me acompaña hacia el sueño... ...son películas en blanco y negro clásicas de los años 40, 50... ...el blanco y negro... ...el blanco y negro filtra la vida de fuera y te relaja y te... ...y me encanta, ¿no? Sí. Um, uno de los problemas de mi mudanza fue la, los DVDs, ¿no? Uf. y eso ha sido tremendo y ahora estoy en el proceso de... ...de enfundarlos en bolsitas de plástico... Lo cual es muy frustrante porque estás en las plataformas y ves una cantidad... Ves todo lo que tienes en DVD está en las plataformas y cosas que no conoces de los años 30, 40, eh, 50, 60 lo encuentras en las plataformas, ¿no? Es muy frustrante. Eh, evidentemente, pues por edad me gusta mucho revisar el cine clásico. No me importa, me gusta ver una película muchas veces. Cada vez que ves una película eres otra persona y la ves de otra de forma distinta, es una media No puedes leer todas las novelas tres veces porque no tienes tiempo. Pero una película sí. O sea, claro. Pues Centauros del Desierto la he visto cien veces o más. ¿no? La revisé hace poco y vuelve a ser una película distinta. ¿no? Estoy de acuerdo. El cine actual me sigue interesando muchísimo. Mm -hmm. eh, me sigue interesando muchísimo. No soy muy de series porque consumen demasiado tiempo. A ver si sí, el cine fue mi pasión desde muy pequeño, porque yo creo que en este país era una de las formas de, de evasión que teníamos. El cine con mi abuela el sábado por la tarde, el cine de reestreno, eh, el cine en televisión española. Yo me iba a la universidad, pero decía en casa que iba a la universidad, pero en realidad me iba a la filmoteca de 4 a 12 de la noche. Eh, mi educación es esa, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo llego a estar, eh, empiezo escribiendo crítica de cine, pero me doy cuenta de que difícilmente me, me darán entradas gratuitas para todos los es que cines de Barcelona. Razón. Pero en cambio, en el, en el terreno musical, no solo te mandaban los discos y te invitaban a los conciertos, sino que había barra libre. O sea, es que no había, no había, no había color. el estamento crítico cinematográfico eran esos señores mayores y viejunos que iban al cine cada lunes a, a las 4 de la tarde, claro, era un mundo muy... El del rock era el mundo de gente joven y tal, y, pero he seguido escribiendo de cine y, y sigo viendo, viendo cine, y de los, de los directores nuevos soy fanático de, de Paul Thomas Anderson, de Christopher claro. Nolan, eh, y, de, y, de, y de muchos otros, ¿no? de los hermanos Cohen... Uh -huh. eh, hombre, mi generación, que es la de Jim Jarmus, pues sí. quizá me quede más cerca, ¿no? Bueno, y los clásicos, evidentemente, pues la terna de, de John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, claro. Jack Turner, eh, Orson Welles, eh, uh -huh. Nicolas Ray. Eh, bueno, es, es una época del cine que es que es inconmensurable, ¿no? Como corolario te diría que tampoco veo que veo el arte como un todo, como algo global, es decir, eh, eh, la literatura, eh, la música, el cine, yo lo veo como facetas de, distintas de la misma expresión humana, ¿no? De transmitir lo que le ha emocionado al artista y con esa emoción pues tú crearte tu propia emoción y, y sobre todo que esa emoción te ayude a, a la curiosidad y, a, y al conocimiento, ¿no? al conocimiento del mundo externo y al conocimiento de ti mismo que yo creo que es para lo que estamos aquí no o sea, ese conocimiento de ti mismo que te hará eh, un poco mejor persona no si tienes dos dedos de frente eh, y sobre todo eh, yo veo el arte como algo que debe alejarse absolutamente de la academia y del museo y de, y de, y de la naftalina y de los premios, yo todo eso de los premios me parece una cosa horrible. Eh, yo no quiero que me den ningún premio, yo quiero que me dejen seguir trabajando en lo mío hasta que pueda.
0: Pues al fin y al cabo el arte es que te cuenten una historia y que te la cuenten bien. Yo me quedaría charlando contigo durante horas y horas. He estado aquí el tiempo que ha durado entrevista absolutamente encantado y embobado, pero como dices, esto tiene que tener un final y es cuando tenemos que, que cortarlo. Ha sido un auténtico placer, Ignacy, de verdad. Tenía muchas ganas de, de entrevistarte y me, me ha encantado todo lo que lo, lo que hemos hablado. Volveremos a hablar cuando te vuelva a surgir el fuego y escribas algo, o cuando cumpla 40 años si te parece el Ruta, o cuando nos dé la gana, que yo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Javier, por interesarte por mi trabajo durante estos 40 años, que ha sido un oficio más que un arte, pero en el que he intentado transmitir todo lo que a mí me emociona de, de las películas, de los libros y, sobre todo, de los discos de rock and roll. Y nada, oye, que no sea leve y nos vemos al otro lado del túnel.
0: vemos en cuanto podamos y nos dejen. Un abrazo, ¿sí? así. I'm
2: Lost in the stars.
0: Y para despedirnos de Ignacio y Julia, qué mejor que este: I've made up my mind to give myself to you, de Bob Dylan, incluido en su reciente disco Rough and Roady Ways. And I
2: I've made up my mind To give myself to you I saw the first Fall of snow I saw the flowers come and go I don't think that anyone ever else ever knew I made up my mind to give myself to you I'm giving myself to you I am From Salt Lake City to Birmingham
0: y con Dylan nos despedimos no se me ocurre mejor despedida hasta una próxima sesión de Carretera Perdida repito lo que digo siempre sois nuestro único altavoz si os gusta lo que habéis escuchado echad una mano compartid, hablad de nosotros si hacéis botellón y recordad que estamos en las redes, eh, nos puedes encontrar en carreteraperdida.com, en iBox, en Spotify, en iTunes y en, ¿cómo se llama?, en eh, la Wikipedia. No, en la Wikipedia no estamos todavía. Combatiendo el tedio, hasta la victoria, siempre. Una red, una red, nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, Wikileaks y
2: en y en Facebook. ¡Estamos, estamos en Internet!
0: Búscanos en carreteraperdida.com En iBox, iTunes y Spotify.
4: Porque nos comunicamos oh
2: virtualmente, virtualmente. ¡El tedio! ¡Hay que librarse del tedio!
0: It
3: was at this